0: Hey, ¿qué tal, gente? Y bienvenidos a Rebel Podcast, episodio 6, toma 4. La verdad es que estoy teniendo todo una idea para grabar este podcast porque eh, pensé que era una buena decisión comer una barrita chiquita de, de jonjolí con miel y un, y un yogurt. Y pues da la casualidad que pedacitos de jonjolí están haciendo que me ahogue. Y es la tercera vez que tengo. Una, porque no me gustó cómo, cómo iba el, el episodio. Y dos,. Bueno, más bien tres después por, por cuestiones de, de estarme ahogando y empezar a toser como idiota en la, en la grabación Pero bueno, bienvenidos a, a este podcast y antes que nada quiero agradecer a todas las personas que han estado viendo eh, los podcasts anteriores eh, He estado viendo que la gran mayoría de la gente que interactúa con el canal de YouTube, al menos... Eh, deja eh, la palabra del día Que es algo que, que normalmente dejo ahí Para saber pues quién está viendo, Escuchando o viendo el podcast Completamente eh, Si les interesa el tema como tal Y pues ahí una interacción de, de, de ustedes como oyentes Y yo como, como creador Y pues ahí pues te motiva ¿no? o A sea, saber que la gente que realmente se, se lo está aventando También está viendo las estadísticas en Spotify Y la verdad es que me sorprende la cantidad de gente que sí se avienta el podcast completo en Spotify. Eh, obviamente, Spotify tiene esta plataforma que te enseña ¿no? el, el porcentaje, eh, la demografía y todo el pedo de, de, de la gente que, que los escucha. Y pues es, es grato saber que al menos un de un 65 a un 70% eh, de la gente se avienta todo esto completo. Lo cual digo a huevo. Qué chido. Que, que pues mínimo. Sentarme aquí a hablar eh, Pues la cantidad de tiempo que hable O lo, o lo que sea, pues realmente Los entretiene, ¿no? Como tal y, y también Quiero este Contar eh, Algo que, que ya tengo ya bien decidido Y es que eh, Quiero Quiero ampliar más la, la cuestión de los temas en, en, en este podcast Porque ustedes habrán notado que La gran mayoría de los temas que, que he estado abordando Son de música, de bandas, de producción musical y todo este pedo Y pues el día de hoy no vamos a hablar como tal de un tema de ese estilo Sino que vamos a hacer un off topic completamente Y vamos a hablar de varios temas de forma consecutiva eh, Supongo que de alguna manera se van a ir hilando uno con otro Pero en cuestiones de música, de producción y todas esas cosas A pesar de que sí las voy a contestar en el Real Podcast EMI Que son los miércoles ya saben, pueden utilizar el hashtag en, en Instagram, en Twitter, en Facebook, donde sea, donde ponen hashtag revel podcast AMA, eh, que significa Ask Me Anything. Y eh, pueden dejar todas las preguntas, mentadas de madre, saludos, lo que quieran, y los vamos a abordar los miércoles. Si llenamos como tal el, el forum, vamos a decirles el quórum. Y la verdad es que el miércoles pasado fue muy divertido contestar las preguntas. Fueron algunos consejos por ahí. Eh, y está chido, ¿no? Que la gente, pues, acerque y tenga estas dudas, así. Eh, la verdad es que también, pues, lo voy a decir así abiertamente y espero que no se enojen. Pero si no ponen el hashtag, no voy a contestar esas preguntas. Porque es muy difícil de encontrar si no tienen ese pedo, ¿no? O sea, si no tienen ese hashtag, eh, no puedo filtrarlas, no puedo encontrarlas. Y es muy, probablemente, es muy probable que se vaya, que se vaya a pasar y... y pues la verdad es que sí me gustaría poderles contestar todas las dudas que tengan. Ya sea por, por Twitter o algo así, ¿verdad? Que es lo más común. Y eh, fue lo más. No es cierto. De hecho, las, la gran mayoría de las preguntas vinieron de YouTube. Lo cual no tengo ningún problema. Pero, si ustedes utilizan Twitter, Facebook, Instagram, pues me pueden seguir, así como Real Bulpe Se van a encontrar fácilmente. Eh, creo que si están viendo YouTube, les voy a dejar esto así. En la, en la pantalla para que me puedan seguir Pero bueno, entre otras noticias eh, Pues ya tengo bien decidido ser el canal de, de producción musical e ingeniería de audio De hecho ya lo tengo hecho desde, desde hace bastante tiempo Nada más que no he subido ningún video Porque no lo he grabado Pero eh, va a estar como Full Press Records Que es básicamente pues, la marca de mi estudio Y la marca con todo lo que hago como tal En, en cuestiones de audio ¿no? eh, Nada más que esto viene con un twist porque he estado notando y de hecho una de las grandes cosas que me han hecho dudar hacer el contenido de YouTube sobre, sobre audio como tal es porque no siento que sea un tema o un, un branch así que, que, que YouTube como tal haya apoyado. no Y más en la cuestión ahorita de... Pues de, de copyright strikes de, de desmonetización Y cosas así <coughs> Pese a que sería de un contenido De, de carácter educativo eh, Pues la verdad es que Siento que no se apoya como tal Entonces eh, esto obviamente Va a venir acompañado de un Patreon Voy a hacer el, el canal de Youtube Y voy a crear un Patreon Y este Patreon pues la verdad es que apoya realmente Todo lo que tenga que ver con cuestiones De, de pues creación de contenido, realmente no, no es así como que, uh, quiero vivir de, de esto, ¿no? O sea, quiero vivir de, de lo que me dan los Patreons y así, poder hacer los videos porque pues les tiene que costar y decir No, 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 o sea, la cuestión es que, por ejemplo, o sea, si yo voy a hacer un canal sobre audio, pues voy a requerir pues comprar varias cosas como unos micrófonos, eh, accesorios, plugins o cosas que, que vaya a necesitar para poder hacer... Pues reseñas y recomendar cosas, ¿no? Porque la verdad es que hay muchas cosas en el mercado que, que realmente se venden como que son necesarias Cuando la verdad no lo son Y hay muchas cosas que son súper necesarias Y son, pues, siento que olvidadas, ¿no? Y, y no sé, hay, hay, hay cosas muy extrañas y, y dije que no iba a hablar de audio en este, en este podcast, pero... Tal vez lo hagan otro en donde realmente explique por qué... Vamos a... De, ¿cómo, ¿Cómo se dirá Demestify en español? Eh, vamos a romper los mitos no sobre, sobre muchas de las cosas que tienen que ver con el audio porque siento que esos mitos proyectan el, la producción audio y el ingeniero audio como algo... Inalcanzable, ¿no? O sea, como que algo místico O sea, tú hay gente que piensa así que el mastering Por ejemplo, ¿no? O sea, que es algo Súper exótico y difícil de hacer eh, Y que es la magia que hace que las canciones son. O sea, que tú puedes tener una mezcla terrible Y, y nada, lo arreglo el mastering No hay pedo, ¿no? Y, y la verdad es que no es así, de hecho el mastering en estos tiempos Es, es muy, muy, muy pequeño Y, y cosa que hablaremos en otro En otro tiempo, pero bueno Sí Voy a crear esos videos eh, Voy a hacer la campaña de Patreon La verdad es que la campaña de Patreon pues, va a apoyar Tanto estos podcasts como eh, El otro canal Y Y pues la verdad es que ustedes saben Que no es obligatorio O sea, no, no es obligatorio O sea, si no están en el, en el Patreon No quiere decir que no vayan a recibir el contenido Sino que pues, si están dentro del Patreon Ya se la saben, va a haber Pues un servidor de Discord Va a haber beneficios este, Extras y así para poder pues sustentar como tal el, el, la creación de este contenido porque ya les dije pues, la verdad es que se necesitan comprar varias cositas que que pues si yo lo hago y, o sea si yo lo empiezo a hacer ahorita y de que a que, que llegue eh, pues el momento en el que tal vez pueda recibir esos pequeños centavos que, <ríe> que nos va a dar YouTube si es que llegamos a esa meta eh, pues no van a ser suficientes, ¿no? Y también podemos mantener el, el, el canal libre de censura con un lenguaje en el que nosotros queramos. Y pues ya se la saben, ¿verdad? Así, así son las cosas ahorita, chavos. Pero bueno, si están interesados, eh, pues estén pendientes en Twitter, en, en por aquí seguramente lo voy a decir. Y, y pues quiero, quiero, como que pasar un poquito de conocimiento que traigo para ustedes. Y pues a ver si podemos hacer una comunidad nueva eh, Que Que esté interesada más en ese lado Porque siento que, que mucho de lo que hay hoy está en YouTube Hay muchas cosas que Para empezar no están en español y, y siento que se fueron por otro lado no O sea ya en cuestión de que los vatos Que, que te quieren enseñar eh, Cuestiones de música O se ponen ya a hacer covers O a, o a, a imitar Ciertas cosas de ciertos artistas Como para para probar eh, pues Qué es lo que están haciendo los artistas Y como tal y como que se divierte un poquito ya la cuestión educativa A más en, en un Como reseña de artistas que la verdad Es que pues no Es bueno tener tus, tus influencias y todo Pero pues la verdad es que dar ese contenido Es más como de, de Ah sí es, es mi manera de, de Tocar canciones eh, Covers en cuestiones de educativas y, y chance eso da la monetización no Pero bueno X Vamos a empezar con el con el podcast Espero que estén obviamente las personas desde que empecé a hablar Supongo que están saliendo aquí en, en, en pantalla Todas las que dejaron la palabra del podcast pasado Y se las agradezco un chingo Pero la verdad es que tengo una como espinita Ya había hablado anteriormente de Instagram como tal Pero últimamente he estado teniendo... Unas, ex, unas experiencias curiosas eh, en Instagram y es que supongo que, que esa raíz de, de de ahora que, que se haré tocar hace como dos semanas y pues obviamente y, a, y afortunadamente pues han estado cayendo más seguidores estoy subiendo fotos y la gente le está dando likes nos está siguiendo y eso de verdad está súper increíble no pero algunas de esas eh, personas A las cuales no Yo no les he pasado como tal Mis, pues ni mis redes Ni nada eh, Personales, pues han llegado a, a, a Ahí <coughs> Y he notado <risa> Y yo no sé, o sea No sé cómo cómo funciona la mentalidad De ciertas personas, ¿no? Pero, pero por ejemplo eh, Hace literal, les voy a decir exactamente Hace cuánto, un momentico Podcast profesional, hace una hora Más o menos eh, Una personita Decidió hablar, darle like a todas Y cada Una de mis fotos personales O sea, todo lo, lo, lo que tengo Con el Real Bulpes, ¿no? Y Está bien O sea, no, yo no tengo ningún problema Pero claramente Esa persona, bueno, hay dos Hay dos sopas o esa persona Siente que de esa manera Va a tener mi atención Que lo está haciendo Por lo que estoy hablando ahorita en el, en el podcast Pero no pienso escribirle a esta persona Pero siente que de esa manera va a llamarme atención Y que yo voy a meterme a su perfil Y vamos a empezar a tener una conversación o algo así O... Eh, no se puede resistir el hecho De, de dar likes así bueno, Normalmente cuando yo me yo entro a un perfil Así, no sé, de, de un artista o, o algo alguna persona que no conozco como tal eh, Normalmente es, es para ver Si, si... Porque miren, yo tengo, yo tengo una cuestión A mí a veces se me olvidan las caras de las personas O sea, ya cuando pasa mucho tiempo que no trato Con una persona Eh veces se me se me olvida, ¿no? Y, y muchas veces los nombres sobre todo y las caras y todo. Y mucha gente me dicho No mames, este güey estaba con nosotros, y hacemos esto, y esto, y esto, y salió. Una vez salió con nosotros, y, y, y tú estuviste platicando un chingo con él, la chingada y así. Ah, fuck. Pero estamos hablando a lo mejor de incluso dos años. O sea, así que, güey, no me acuerdo en lo más mínimo de esta persona. Pero a veces entro y digo. Se me hace familiar porque no sé si les ha pasado que muchas veces van este, en la calle y se topan a personas como clones, double gangers de, de ciertas personas que conocen, que a lo mejor ni siquiera viven en esa ciudad, pero los ves y dicen, no mames, o sea, o es esta persona y me está ignorando, o tiene un gemelo malvado o perdido así, double ganger. Y, y comúnmente entro y digo, ah, ok, no, no la conozco porque no tengo este, personas en común o. O, o, definitivamente, ni siquiera vive en el país, o, o cosas así. No y digo, ah, órale, bye, chido. Este, o a veces me topo con artistas que, que me agrada su trabajo, ya sean pues ilustradores, diseñadores, eh, tatuadores o algo así, ¿no? Y digo, órale, chido. Pero, por ejemplo, si yo veo un artista que me, que me agrada su, su publicación eh, actual como tal, eh, digo, órale, qué chido. Like. Me pongo a ver sus otros contenidos. Empiezo a scroll down. Y digo, ahora le chido. Bye. O sea, a ver si, si sube una historia y a ver cuándo sube otra foto y cosas así. Y hasta ahí se acabó mi interacción como tal con el artista. Pero cuando de repente, o sea, entro así y mi teléfono empieza a vibrar lo imbécil. Y yo sé, ¿qué está pasando? Y luego entro a mi, a mi pues notificaciones y le chingada de mi actividad. Y empiezo a ver un millón de likes en cada una de las fotos que subo Es como, mmm, hola, estás estás volviendo obsesivo Algo que, que a mí me está, pues, alejando como tal, ¿no? Y la verdad es que, por favor, chavos, no sean así eh, la, la persona que, que está al otro lado y está recibiendo toda esa cantidad de likes eh, ridículas Pues puede pasar lo mismo que me está pasando a mí Que empieza a pensar mal, así, ¿no? ¿No? que órale, chido O sea, si te gusté, no quiere decir que que esté bien que me, que me vayas a saturar mis, mis cosas o que me vayas a dejar comentarios ahí <ríe> que pueda crear problemas o no sé. Pero bueno. Otra de las cuestiones que, que empecé a notar en, en Instagram. Y ustedes saben que cuando entran a la. A la carpeta de. Ah, perdón, a la pestaña de, de búsqueda de Instagram. Pues Instagram piensa que pues, te vas a topar. Te va a enseñar, ¿no? La, cosas que, que están dentro de tus gustos y así. Pero eh, de alguna manera, pues hay una sobrepoblación en Instagram pues de, de chavas que, que modelan como tal. Por, ya sea por porque salieron. Nada, nada que decir, no, no hay que decir No quiero disfrazarlos, Son las morritas nalgonas que salen. Eh, la verdad es que no, no, no crean como tal un contenido de nada, sino que simplemente se toman una foto. Y está bien sentirse bien con. Contigo mismo, está chingón Y está bien que subas fotos, ya no tengo ningún pedo La cuestión con la que tengo el pedo es con el algoritmo como tal de, de Instagram Donde es literalmente lo único lo, es, es, lo estoy viendo en este momento, pero es literalmente lo único que muestra O sea, si tú estás buscando algo eh, No sé, o sea, si quieres, si quieres ver eh, Qué es lo que está ahorita chido en, en cuestión de fotos o sea, en, en no sé, de paisaje de, de retrato o, o, o de producto o quieres ver ilustraciones, quieres buscar artistas o lo que sea, Google déjame en paz eh, <coughs> la verdad es que no la vas a encontrar porque la gran mayoría de lo que te está enseñando como tal, pues son las morritas en algunas influencers y la verdad es que sí me frustra un poquito, pero empiezo a tener estas teorías de conspiración, me pongo mi, mi mi sombrerito de, de... ¿Cómo se llama? De aluminio. Y la verdad es que... O sea, si estas personas están en la... en la viñeta de búsqueda y es lo único que sale. Ni siquiera memes. O sea, que es algo que se consume cabrón en, en Facebook y en Twitter, ¿no? O sea, la cuestión de andar buscando memes, estas cuestiones no salen en esta plataforma. Y es porque... Estas personas que salen son las diosas. Porque no hay ni un solo hombre en todo lo que acabo de ver ni nada, pero son las diosas de, de, del algoritmo ¿no? De, de Instagram y la verdad es que eso está muy quebrón ahora, otra de, de una parte de esta teoría es que el, digamos decirle 60% de las publicaciones que estoy viendo es una compilación de fotos eso quiere decir que tú puedes subir más de una foto en, en una publicación normalmente son dos quiero pensar, voy a entrar a una, son dos y sí. Está marcando... el Está marcando la parte del algoritmo, ¿no? O sea... En la foto tienen que salir tus nalguillas. Y son dos fotos. Dos fotos. La primera foto... Nalguitas. Segunda foto... La misma foto exactamente con un pequeño movimiento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... No... No entiendo... Instagram, qué pedo contigo. Pero... Literal, todas las fotos Entro, pum, chava pum Segunda foto, exactamente igual Solo movió el brazo, solo volteó hacia la cámara Siguiente <ríe> Publicación, voy a entrar a otra eh, A ver, esta, esta chava Está sonriendo, está enseñando un producto Chido, segunda foto El producto, bueno, esta, esta como sea Ya es una cuestión más de influencer, está enseñando eh, Algún producto por el que está Patrocinado, o que quiera vender Y eso La verdad es que yo no le veo ningún problema pero. No sé. O sea, en esta red ya se volvió en más en cuestión de que. de. O sea, o tienes que consumir esa clase de contenido. O sea, realmente tienes que ser esa persona que anda buscando. Pues, chavas atractivas. Que estén enseñando algo más. O. Es una red en la que las únicas personas a las que siguen son claramente tus amigos, ¿no? Y yo creo que esa es otra de las, de las grandes razones por las que. Cuando subes historias, que es obviamente el. Yo creo que el uso más grande que tiene Instagram como tal. Uh, tiene ese círculo de mejores amigos, ¿no? Close friends. Y la verdad lo usas. Yo creo que. Pues claramente. Para, para publicar cosas de manera privada. Sin que se. Sin que se entrometan personas externas pero yo creo que esa herramienta se creó a base de estas personas que crean esta clase de contenido que, que, que dominan el, el algoritmo de Instagram como tal, y pues se sintieron abrumadas por la cantidad de, de seguidores que tienen, y pues dijeron oye güey, pues yo quiero publicar cosas para mis amigos, nada más entonces se creó este filtro para, para poder publicar nada más eso ¿no? eh, la verdad es que Instagram me gustaba mucho, pero ya estoy un poquito cansado de, de esa onda eh, la verdad es que sí es muy útil para los, para los proyectos que, que quieres eh, mostrar, ¿no? Porque eh, normalmente puedes como que hacer un, un estilo de, de análisis sobre qué clase de, de persona eres, dependiendo de, de la red en la que más tengas seguidores. Porque, por ejemplo, no, o sea, estaba antes así de que, pues, si tienes un chingo de seguidores por Instagram, es porque estás guapillo, la neta. O sea, es porque, porque las personas les gusta verte y y la chingada, ¿no? Y te siguen por eso. Pero si eres una persona que tiene muchos seguidores en Twitter, es porque a la gente le gusta leer lo que dices y, y ya sea porque seas gracioso o porque realmente tienes una opinión que valga. Y eso me lleva a A otro Otro de los temas <ríe> De los que he estado pues Pensando en esta semana Eso es lo chido de los, de los podcasts de lunes Porque tengo más tiempo Como para, para analizar ¿no? lo que pasa en la semana Las cosas que quiero decir Y pues pasan más cosas Y pues ya el miércoles es muy pronto Como para poder hablar de un tema así como tal Pero bueno eh, a menos en, en, en México y, y Latinoamérica Quiero pensar Quiero, quiero más bien pensar que en, que en México Pero tenemos estos personajes Que literalmente se han, se han vuelto muy famosos Porque, como dicen la gente en la Ciudad de México Están muy cagados, güey Estás bien cagado, güey Y esto esto me, me se me vino a la mente Porque... No recuerdo exactamente qué día estaba comiendo En, en el 222 Que es un mall que está aquí cerca de Sí, mall porque soy de Chihuahua y así le digo A los centros comerciales, me vale madre eh, Estaba aquí en el 222 Aquí en Reforma en, Comiendo Pues porque no tenía ya ah, Seguramente, ah sí, tuve el día súper ocupado en la mañana eh, luego en la tarde también estuve en chinga Y fue así de que, güey, necesito comer algo Entonces me paré en el 22, llegué a la zona Ahí de comida, estaba comiendo Y pues puse internet ahí, abrí YouTube Me puse a ver videos y me topé con un Con un video de, de Casa Comedy, que es el canal de Vamos a decir, de un estilo Como de productora de, de Pues de comediantes de, de Richo Farrell, ¿no? Ahora Quiero mencionar esto y es que hasta hace unos meses Unos tres meses como mucho Yo la verdad no podía consumir nada de ese contenido O sea, yo realmente ver un video de, de Daniel Sosa de, de Ricardo Farril, De Alex eh, Fernández Y esas cosas, la verdad es que no me gusta Porque no coincido con el humor que se maneja aquí O sea, en el país completamente eh, no sé, la verdad es que no, no, no me atraía en lo más mínimo. Y siempre. O sea, si tú me preguntabas qué pensaba de ellos, te voy a decir que hueva. La verdad es que no me gustan. Y pues se me hace muy pendejo. Porque pues no. No tiene. Como que. No sé, no tiene el, el appeal para mí. Pero. Pasando pues este tiempo. Y yo siento que ya. Ya la cuestión del stand-up mexicano. Se está consolidando de mejor manera. Ya, ya están teniendo pues mayor plataforma. Eh, no se diga... Eh, Francos Camilla. Que también está creciendo un chorro. Y la verdad es que les digo... O sea, yo no me sentía identificado con ninguno de, de esos personajes. Ni con Sofía ni con Rivera y así. Y la verdad es que el stand-up como tal. El concepto no me gusta. Porque pues ya lo había mencionado antes en, creo que en el, en el podcast pasado de hecho no sé si en el temático o en el o en el en el AMA, pero había mencionado que pues normalmente te topas con estos comediantes que no son muy buenos y, y pues lo único que hacen es eh, mofarse de las personas que estén en la primera en la primera fila lo cual es normal digo todos los 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 estos cómo se llaman los standuperos como tal pues tienen esta como salida no de, de, de interactuar con las con las con el público como tal, pero pues la verdad es que, que llegas a un punto en el que dices, güey, o sea, sí, pero no puedes meter toda tu rutina alrededor de eso no y la verdad es que yo no soy un, un eh, conocedor de, del stand-up como tal, no te puedo decir sobre punchlines ni ni nada, este, este esta onda que, que es lo que conforma el, el, esta comedia pero la verdad es que si ya llegas y te, y te clavas en eso nada más, pues todo eso es como que, <ríe> sí, qué huevo venir a, a un show donde nada más van a estar cagándole el palo a un cabrón para, para poder salir del aburrimiento, ¿no? Pero bueno, hasta hace pocos meses ya empecé a, a consumirlo, la verdad es que dije, órale, o sea, ya, ya está mejor, ya, ya no está tan culero y la verdad es que pues el puente para todo eso es Alex Fernández y yo creo que eso es el caso para muchas personas ¿no? o sea si muchas, si muchas personas que conocen a este güey han de decir tú güey eres la persona que está ahorita como que haciendo clic con la raza que no era fan como tal y, y se empezaron a acercar y es que así es o sea este chavo es más eh, una comedia un poquito más light un po poquito más este digerible como tal y pues de ahí vas empezando a conocer ya más a otros comediantes. Y luego también tiene a su podcast. Que pues la verdad es que. Eh, pues ya es una, una práctica común, ¿no? O sea, el, el. Hace poquito grabé yo un podcast. O sea, yo produje el, el, el podcast de, de, un, de un chavo con el que trabajo. Y mencionó que, pues, el. En, en su podcast mencionó que el. Este formato como tal es el. La susti el sustituto del blog ¿no? Del, del que antes era, o sea tú te pones a escribir en, en, una, en una plataforma de blogs y eso era como el contenido ¿no? o sea esa era como que la manera en la que las personas se expresaban y ahora este es el nuevo formato porque el audio está teniendo un resurgimiento y espero que se mantenga el cabrón <ríe> está muy chido está mucho más interactivo, está mucho más fácil de, de consumir y la verdad es que, que... Pues ya todo mundo tiene este, este formato Y Alex también tenía uno, nada más que Creo que acaba de ponerlo en pausa Pero y en, estos, en estos podcasts Pues invitaba a varios artistas y hablaban Y pues ya podías tener una conexión ¿Sabes como Porque antes Es, es muy difícil conectar Con una persona eh, Estilo comediante en esta época, donde, porque antes Nada más llegaban y decían chistes te reías Y decías ah huevo güey. ya te gustaba Y lo seguías de la chingada, y ahora Pues como que la gente ya busca un poquito más de esta conexión ¿No? De personal con Con estas personas, conocer un poquito Más su background y ya de ahí puedes tener Un, un estilo como de eh, Segway, un camino que te lleva a, a entender ya más a esta persona y, y apreciar más su, su comedia como tal, ¿no? Y la verdad es que, pues, ese podcast pues, fue el que a mí me hizo llevar también a conocer a varias personas. Digo, yo, por ejemplo, yo ya conocí a Chumel, de hecho, eh, lo conocía en, en persona, iba a fiestas a las que yo iba, platiqué, nos topamos en la calle, nos saludábamos y la chingada, ¿no? Últimamente ya no lo he visto porque, pues, ya es una persona mucho más ocupada, pero. Pero pues con él ya tenía esta, esta conexión, ¿no? Aparte es de Chihuahua y, y Y pues ustedes saben, ¿no? O sea, a lo mejor en Chihuahua te cagabas la madre, hablabas mal de una persona, le chingada, te lo topas en fuera de, de Chihuahua y mejores amigos forever. <ríe> y sí pasa. Pero bueno, total que, que empecé a consumir estas, estas ondas y empecé a percatar que hay ciertos personajes, hay ciertas personas que la verdad es que yo no... Sigo sin, sin poder digerir. Y, y me lleva a pensar: de que, ok, esta persona a mí no me agrada. ¿Cómo chingados llegó a ser la, lo que es ahorita, no? O sea, ¿cómo, cómo llegas a este nivel de, de tener un estilo como de, de poder de cierta eh, arte en, eh, o de cierta corriente en, en, en un país? Y dices: si sí, es una basura de persona. <risa> o sea, si realmente es. Es aburrido, no tiene buenos chistes eh, le, ah, Tiene papeles en, en películas y dices, güey, qué hueva O sea, este vato no es gracioso en lo más mínimo No tiene nada que aportar ¿Cómo llegó ahí? Y yo creo que esa expresión Que les digo, tienen aquí en la Ciudad de México De decir, es que está bien cagado, güey O sea, no, no, no siento que tiene un mérito Porque miren, los comediantes que son muy, muy buenos. O sea, que, que han sido legendarios en el. Y perdón otra vez por irme fuera del país. Pero vamos a hablar de, de. de. Robin Williams, ¿no? Y. Pese a la personalidad que tenía. y los problemas que tenía de consumo de drogas. y de. y toda la cuestión de la depresión. y todas estas cosas. Era una persona que, que actuaba una escena. y él. Su, su mente era tan rápida y tan hábil en, en esas cosas. Y es que él no necesitaba un script ni nada. O sea, él, él se subía y actuaba. Y, y, y normalmente ustedes, no sé si sepan, pero en las películas o las series de comedia hay mucha improvisación de por medio, ¿no? Porque esa es una de las cosas que tienes que tener como un comediante. Tienes que reaccionar en el instante y tienes que, que pues, de, entregar un producto o, o, o un, un, una escena eh, en el instante... Y lo más cabrón son las personas que están alrededor de esa persona y tienen que aguantar la risa o tienen que aguantar eh, pues ciertas cosas para poder sacar la escena adelante. ¿no? O sea, ser profesionales como tal. Eh, y si lo ponemos en contraste... Bueno, lo, a lo que quiero llegar es que esta persona, por ejemplo, Robin Williams, la verdad es que es un genio, ¿no? Y, y, y no solo... Bueno, era un genio, ya falleció hace mucho tiempo. Pero pero la verdad es que pues era una persona que, que reaccionaba rápido, que podría... Eh, actuar no, no, sola, no solamente de comedia, podía hacer stand-up increíble. Aunque pienso que el video que estuvo más. Eh, hay un video de, de un stand-up de, de Robin Williams y la verdad es que se nota que andaba súper drogadísimo. Estaba súper ahí. Quién sabe qué chingado se metió para nada con una adrenalina increíble. Y, y el vato, pues sacó un show súper loco, ¿no? Y, y es incluso una comedia que no podrías hacer ahorita, o sea porque a lo mejor muchos tienen el concepto de Robin Williams super family friendly y la verdad es que pues ese, ese stand up que hizo la verdad era para mayores de 18 años, o sea era durísimo y, y pues son personas muy excéntricas, son personas muy este eh, que tienen varios problemas a lo mejor ya en cuestiones de, de depresión o cosas así porque es muy es muy común que, que pues se cubran esas cosas con risa o con tratar de hacer reír a la gente pues para para sentirse bien, ¿no? Pero... Esta persona, pues era un, 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 una eminencia en esa cuestión, ¿no? También está pues, Steve Carell, está este, ya más old school obviamente, pues Jim Carrey. Eh, Steve, Steve Carell sobre todo porque, porque últimamente estoy viendo The Office y la verdad es que tú lo ves y dices, no mames, o sea, otra serie que no podría existir ahorita en la televisión por, por ciertos chistes y ciertos temas que tocan pero era, era ridícula la manera en la que, que tú este señor y que puede hacer comedia, ¿no? Pese a que se hizo famoso con cosas como Virgen a los 40 o cosas así, que son, pues, comedias románticas, pero, pero el nivel como tal de, de, de improvisación y de, y de comedia que, que tienen estos personajes, pues es increíble, ¿no? Y si te vas al lado contrario, por ejemplo, tenemos un, un canal... No sé, esto existe. Que se llamaba este Comedy Channel, ¿no? Y... y tienen estas como batallas así de stand-ups. De... De tres comediantes o dos comediantes que se ponen a decir chistes entre ellos. Y la verdad es que es muy decepcionante ver un, ese, ese show. Porque... Eh, no tienen ese, esa, esa chispa. No tienen... La manera de, de, de llegar al, al, a la risa sin la agresión y eso es, Les digo, no es malo, no me quiero poner depresionado, pero cuando es tu única, 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 única eh, herramienta, pues la verdad es que se vuelve redundante, se vuelve aburrido y... Y me sigue sorprendiendo cómo llegan ciertos personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poquito estaba viendo eh, precisamente en, en un show de, de Ricardo Farril que tiene el de Ñam Ñam Extravaganza, que él, pues, comiendo y entrevista a ciertas personas, lo cual este show gusta muy bueno. La verdad es que, pues, Richo Farril antes no me gustaba, ahora me agrada bastante. Pero, pero, pues, por ejemplo, habla con, con Omar Chaparro, ¿no? Que también es de Chihuahua y... y y este vato pues tiene una carrera bastante larga Que empezó ya precisamente en Chihuahua en un programa de radio Y luego después se vino Acá a la Ciudad de México a probar suerte Y tú dices, güey ¿Cómo es que llegó Omar Chaparro A, a la televisión? Creo que empezó primero en, en... No sé si era Exa o O este Telehit Pero llegó a Televisa primero O sea, él, él llega a Televisa vestido De, de viejita <risa> Y, y pues haciendo voces y, y, y chistes Pero tú dices, güey, o sea Está bien Está bien, o sea, qué chido que, que llegó Al punto, pero pues ¿Qué podemos sacar de, de, de Omar Chaparro Aparte de Black and, Black and White O Black and Blue, no me acuerdo cómo se llamaba Y, y los, los visitantes, toda esta cuestión Que tenía en, en radio Y terminó haciendo pues sabazo ¿no? Y, 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 y sabazos son una de esas cosas que, que ya eh, a esas alturas, pues es más, más bien como un chiste local que como realmente una proeza, ¿no? Como tal. Si, si hay personas que, que realmente les agrada ese, ese show, eh, pues. I'm sorry. <risa> está muy culero, la neta, estaba muy feo, Está muy denigrante para ciertas personas y, y que estaban ahí. La verdad es que. Eh, le, lo que sí les puedo decir es que es una proeza. Eh, estar que te lleve la chingada, como, como lo ha expresado muchas veces, y tener que traer con el con la cara de ¿qué pasó, chavos? ¿Qué pasó, ¿Sí? Y la felicidad, ¿no? Y digo, hay, hay comediantes que han llegado desde más abajo y, y shows de payasitos en la calle y cosas así. Pero, pero eso es lo peligroso, ¿no? O sea, poner en, en, en la tele como tal, en un, en un este medio de, de comunicación masivo. Pues a, a, a personas que. Que. Pues son así, por ejemplo, ¿no? Los payasitos y, y esta onda así. Que, que, que los ponen en los programas de la, de la mañana muy bonitos. Y luego después en los programas de la noche bien pinches. Eh, vulgares y, y cuestiones así. Y luego después empezar a exigir. No sé. Es que, güey, si, si México le invirtiera a los medios de comunicación como HBO, güey. O sea historia, o sea, México primer mundo, güey pero sí, o sea, la, pero la gran mayoría de la gente que consume esos contenidos, pues la verdad es que les mama esas cosas de de eh, guerra de chistes o o no sé, esos programas así de de paesitos o madres así que la verdad están bien culeros, o sea y, <ríe> y se me hace peligroso porque normalmente pues hay actores que fuera de, de de cuestiones eh, cómicas, o sea, ya cuestiones de drama, que, que son personas que realmente no están preparados para nada y que tienen esta mentalidad de: de Sí, güey, pero estoy cagado y por eso me voy a, me voy a ir en el medio y, y esas cosas. Eh, y llegan a, a, a niveles mucho más altos, e incluso peligrosos, ¿no? O sea, ya en, en puestos políticos o cosas así, que tú dices: No mames, o sea, ¿cómo llegamos a este punto? Digo, pasó en Estados Unidos con Donald Trump, obviamente, pero... Eh, pues no sé, o sea, realmente es como, como... O sea, realmente eso es lo que le gusta a la gente consumir, porque si eso es lo que a la gente le gusta, o sea... Por ejemplo, ¿no? O sea, ya voy a meter mi cucharota a través de música. Pero, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se mueve mucho esta cuestión del, de la música, pues ya más de barrio, ¿no? O sea, más de urbana, pero no urbana en cuestiones de hip hop o sí, sino que es más este trip de, de música de calle que, que que hablamos precisamente en el, en el podcast pasado de los em, de los tipos de MCs, ¿no? Que son estas personas que están emputadas con el, con el mundo y que están emputados porque todo no le cae del cielo sin sin esfuerzo ni nada. Y y son así como que la gente como tal de la ciudad dice huevo! Esa es la raza de mi barrio le chingada Y esa es la música que consumen Y tú dices ¡Güey! O sea, si realmente eso es lo que le gusta a la gente Pues todas las personas que, que sentimos Porque no, no voy a decir que lo que yo hago es absoluto ¿eh? ni, ni, ni lo más cabrón pero, pero todas las personas que no hacemos como tal música de barrio Pues ya valemos pito O sea, no, no vamos a hacer nada Porque realmente pues la gente... Eh, con, pues no sé, o sea, tienen ese, Esos estándares de, de gustos Muy, muy así, muy chiquitos La neta, pero bueno Hablando de, de gustos de, y, y de estándares de, de, de calidad muy bajos El día de ayer, creo que fue ayer eh, Estuvo el evento De pinche güey así durísimo Y saltando videojuegos Pero bueno El día de ayer Chavos, pequeños Niños que sufren y que les dicen niños rata El día de ayer Fortnite <risa> Tuvo un evento Que destruyó las redes sociales Como tal A los que no saben Fortnite es este juego de, de Battle Royale En el que básicamente presentan 100 personas a un lobby Se dan de chingazos y el último que Quede que es el que gana no Y es, eh, ustedes saben que porque lo han escuchado, no hay una persona aquí Les aseguro que no sepa ¿Qué es esto? Y, y se ha caracterizado Porque muy al principio pues era Tiran la isla, agarrarse chingazos, no tiene tema Simplemente es gratis Ustedes pueden agarrarse guamazos y, y pues cabrón, ¿no? Y pega con madre y empiezan a meterle Pues eh, microtransacciones En cuestiones de que, no, pues te compras acá O sea, el juego es gratis, pero pues si quieres Verte con este skin Este personaje Diferente con este logo así. Y este diseño acá. Pues tienes que gastar en, en la moneda de la, del juego. Y, y. pues así, ¿no? Y este juego se vuelve súper exitoso. Pega cabrón. Yo sé que no se lo tengo que explicar a nadie. Más que los que no sean seguidores de los videojuegos como tal, ¿verdad? Pero bueno. Este juego se, se ha. Una de sus evoluciones es que. Es que metió estos. ¿Cómo se llaman? Eh, estas pequeñas como historias. Una. Una temática como tal. En. en los. En, en. sus campañas, ¿no? Porque. Bueno, no en la campaña, perdón, en sus temporadas. Eh, porque duran. No sé, no sé exactamente Cuándo duran. Como unos, Un mes o dos meses cada, cada temporada. Pero pues cambian la estética del juego. Cambian, meten armas nuevas. Eh, de hecho Fortnite es uno de los juegos que se actualizan Literal cada semana O cada dos semanas Y meten armas nuevas, meten skins nuevos, cambian el mapa Hacen un chorro de cosas Pero en, en Cada vez que, que se acaba Una temporada pues meten un pequeño eh, Hint de, de la historia Realmente del juego como tal Yo sé que esto realmente no estuvo pensado desde el principio Lo metieron after the fact Pero eh, se volvió pues ya una, una tradición de que cada vez que se acaba esta temporada pasa este evento en vivo en el que pues somos vamos a decirle nada más como espectadores de la, de la historia como tal y el de ayer pasó el evento de Fortnite y pues tiene ahorita la, las redes sociales sobre todo todos los, los usuarios y, y youtubers de de Fortnite los tiene de cabeza. Porque digamos que de alguna manera en la historia y en el capítulo en el que va le dieron un, un final como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, pasa este evento, se destruye todo el, el, el universo de, de Fortnite como tal. Y ahorita lo único que tenemos es que hay una transmisión en, el, en, en todos los canales de, de Fortnite en donde se creó un hoyo negro. Y pues básicamente lo único que tenemos es una pantalla negra con un negro y de repente salen unos numeritos así Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque me sorprende la cantidad de gente que se traga todas las, las tonterías que, que dicen en, en línea Y están seguros muchas personas que ya el juego se acabó o sea, que, que valió madre que, que se estaba muriendo Porque esa es, es una de las cosas que, que son muy comunes no O sea, cuando algo se hace muy famoso Y empieza a tener un poquito De declive en tendencias Ya se murió, güey, o sea, ya se acabó Este, le dimos en la madre Porque hay mucha gente que obviamente Por el simple hecho de que es famoso Por el simple hecho de que genera mucho dinero Por el simple hecho de que a la gente le gusta Pues están en contra, ¿no? Y dicen, ay, qué hueva, está de hueva, güey Porque todos los niños ratas y... y Empiezan con, con A agredir a los usuarios como tal ¿no? Y la verdad es que la comunidad de Fortnite no es así como que La más eh, bonita Ni la más, eh, vamos a decirle Pues No sé cómo decirle o sea, La más amigable como tal Pero La verdad es que pues, hay muchas personas que simplemente Lo juegan y son felices y eso no Tiene nada malo, o sea, la verdad es que yo, Ustedes saben, los que están en Cultura de Juegos Es que yo también jugué un chingo de Fortnite pero llegó un punto en el que ya empezaron a salir otros juegos y la verdad es que me llamaron más la atención ciertos juegos y ya es muy difícil volver en ciertas cosas. Ahora esto simplemente eh, pues lleva la, a la conclusión de que realmente la gente todo lo que dicen en internet se lo tragan ¿no? o sea mucha gente está diciendo que ya se acabó y que quieren su dinero de vuelta por todos los V-Box que, que le invirtieron cuando es claramente parte de la historia o sea el, ya habían anunciado de hecho habían hecho mucho pedo De que la temporada 10 Que es la que se acaba de terminar Pues era muy probable Que era la última temporada De, de ese, ese Episodio como tal De hecho se filtró en chinga eh, Que lo próximo que va a salir de Fortnite Se va a llamar Fortnite Episodio 2 O sea que van a volver a empezar desde la temporada 1 Pero ya eh, Igual uh, Los spoilers hablaron de un mapa nuevo De una historia nueva y de hecho, para aquellas personas que, que no están entendiendo muy bien cómo está el pedo, pero sí, sí consumen Fortnite, pues básicamente todo lo que estaba pasando era un loop en el tiempo. O sea, esta última temporada se le hizo un énfasis, era que, que estaban encerrados en un loop en el tiempo y por eso se veía el meteorito, por eso se veía el, la isla con el cubo. Por eso estaban todas estas cosas en las que pues ya estaban encerrados en, un, en ese time loop y... y estos personajes que ya tienen mucho tiempo que se están tiseando, que son como que los siete eh, científicos o no sé cómo, cómo se le dice. Eh, desde la temporada 3 creo que se anunció el primero, el, el, el visi the visitor, el, el visitante. Y se, se, se creó esta historia, ¿no? Alrededor de estos personajes, estaban en este loop del tiempo, el chingada. Y ahora este evento lo que pasó fue que se supone que rompieron ese loop en el tiempo Nada más que pues agarraron el meteorito, lo estrellaron en la zona cero Que era una cosa que pasó en la temporada pasada Y pues el mapa básicamente creó, bueno ese, ese impacto del meteorito con la zona cero Creó digamos un hoyo negro, se comió toda la chingada Y eso es lo que tenemos en pantalla, ¿no? Pero bueno, eh, lo que a lo mejor no saben es que China está en las noticias con todo, ¿no? Está con la cuestión de Blizzard, está este pedo, ¿no? Con, con lo de Huawei, Huawei, como se diga. Y pues ellos siempre tienen un, un trato especial por cuestiones de, de estética, porque ellos, por ejemplo, no puedes mostrar calaveras o cosas así, porque no son, están prohibidas en su cultura como tal, ¿no? Entonces Fortnite tiene un, un trato especial con, con China, porque pues obviamente China es enorme y pues, hay muchos consumidores y pues tienen que acatar sus sus reglas, como tal. Y aparte, ellos. El evento lo tuvieron hace poco. O sea, no fue como ayer. Que nosotros lo tuvimos en la tarde. Ellos los la, hagan de cuenta que lo están teniendo hace unas tres horas, ¿no? Por ejemplo. Y. Se, se mezclaron. Se, perdón. Se, se filtraron ciertas imágenes. Porque les digo, China tiene tratamiento especial. En el que. Pues básicamente se muestra. Una fecha que es el 15 de octubre. O sea, mañana. Hoy esto se está grabando el 14 de octubre. Y el juego. Mucha gente está diciendo. No, es que los servidores están caídos y la chingada. Y... y incluso vi gente que estaba diciendo que, que habían sido hackeados y que por eso no están mostrando nada. Y la verdad es que... Epic, que son los creadores de Fortnite, lo está haciendo muy bien, a mi parecer. O sea, lo está haciendo muy chido porque normalmente te enseñaban teasers de los personajes que iban a pasar la próxima temporada y los pues pasaba el evento en vivo y los pues se caían los servidores, los volvían a levantar con el nuevo parche y ya estaba la nueva temporada con el nuevo mapa y todo, ¿no? Pero en esta ocasión, el teaser de los personajes los enseñaron mucho antes desde, el, desde creo que era la actualización donde metieron a Batman. Donde crearon ciudad Gótica en Tilted Towers, creo que era. Y. Bueno, Neo-Tilted. Neo y. Y, y el, eh, eh, había como un estilo de. de cine. Y en los pósters. Que estaban presentados en ese cine. Pues se veían los personajes de la próxima temporada. Porque. Para los que no han notado. Estamos en octubre. Y pues. Ustedes saben que todo es temática con Halloween y, este, este, y estas ondas. Entonces, Fortnite es muy probable que vuelva con una temática de. de. de Halloween estos días. Entonces, si, si todo lo que, lo que se está teorizando se cumple el día de mañana, ya van a tener su Fortnite con su nueva. Eh, episodio. Es muy probable que sí lo juegue. Porque pues. presenta nuevo mapa. Probablemente nuevas mecánicas y cosas que, pues, la verdad, sí vale la pena checar. Porque pues. Así también le hizo Apex Legends Que es otro juego de, de Val Royale Pero para aquellas personas que están teorizando Que ya valió madre Pues tengan en cuenta que pues ya están esos, ya se está filtrando Esta cuestión De hecho en el hoyo negro se empezaron a presentar números Que tienen que ver con los cassettes Que salieron en esta temporada Que tienen una grabación súper extensa De uno de los científicos Y pues ya chavos No se traguen todo lo que están viendo en internet La verdad es que está muy cabrón No, no tiene lógica, de hecho Perdón por volver abruptamente a lo que estaba diciendo anteriormente Están diciendo que los servidores de Fortnite estaban caídos Vamos a usar la lógica Cada vez que tiran los servidores de Fortnite Te saca De la aplicación Y en el, y en el launcher de Epic Te dice que, se, que, que los servidores Están caídos y que se va, se va a actualizar Pronto, ¿no? Si estuvieran los servidores caídos ¿Por qué la gente puede Entrar al juego? O sea Puedes entrar a la, a la app como tal de, de, de Fortnite y ver el hoyo negro. No están caídos los servidores. Ni siquiera los han tirado. O sea, todo este tiempo los servidores han estado arriba. Entonces, <coughs> ¿por qué Epic tiraría el juego y lo destruiría? Que, repito, lo está haciendo muy bien. No está diciendo nada y eso mantiene a la gente... Con Fortnite como trending topic Por lo tanto con un chingo de publicidad De la mejor publicidad que pueda haber Que es la de la gente que tú no le estás pagando O sea la gente que hace el que, que usa los hashtags de Fortnite Y todo este pedo Entonces Relájese un chingo Mañana muy probablemente esté de vuelta este desmadre Con sus nuevas mecánicas y muy probablemente lo voy a checar Y pues a ver qué pedo Y finalmente <ríe> Ustedes han notado que normalmente yo, yo uso muchas expresiones. De hecho, en este podcast le he utilizado más que nunca expresiones en inglés. Y esto, al parecer, al menos en, en el país y en muchos lados eh, que son hispanohablantes. Pues es un pecado totalmente, ¿no? Eh, sobre todo cuando hemos, no sé, discutido de cualquier cosa. Y por ejemplo... Por ejemplo, hemos hablado de, de no sé, eh, Borderlands, ¿no? que fue el último videojuego del que yo hablé como tal. Y yo siempre les he dicho que, que pues, el, el idioma original como tal de, del juego está muy chingón. O sea, el, el que está en inglés. Y salta un chingo de raza y me dice, no, qué huevo, que no sé qué, la chingada. Y la verdad es que hablan del del, del inglés como si fuera un pecado. O sea, como si fuera... Pues imperdonable, ¿no? O sea, como si fuera un, una alta traición. El hecho de preferir cosas en inglés. De hecho, lo voy a decir abiertamente: yo nunca he visto una de las películas originales de Disney. O sea, estoy hablando de La Bella y la Bestia, Del Rey León, de Aladino. Eh, la Bella eh, y la Bestia, La Bella Durmiente, Blancanieves, nada de eso lo he visto en español. Porque cuando yo estaba pequeño, pues las películas se compraban en el idioma original, las comprábamos en, en inglés. Y así es como básicamente aprendí a hablar inglés. Obviamente, pues hoy en la escuela te enseñaban y así. <coughs> pero lo veo como, como una cuestión en la que la gente se siente muy ofendida, donde normalmente uso estas expresiones o, o no sé, tenemos conversaciones. Por ejemplo, me acuerdo un chorro de una fiesta en la que en la que fui con unos amigos y Llegamos y conocimos a un chavo que era de, de Canadá, creo. O no creo que si era Canadá. Eh, y él estaba buscando practicar su español. Entonces yo platicando con él digo, ok, vamos a hacer un trato, güey. Tú hablas español, tú me contestas todo lo que te voy a decir en español. Y yo quiero practicar mi inglés. Entonces todo lo que tú me preguntes o todo lo que platiquemos yo te lo voy yo lo voy a hablar en inglés y tú lo vas a contestar en español, entonces para hacer este ejercicio ¿no? O sea, de, de pensar rápido, porque normalmente uno de los grandes errores de, de, de cuando las personas quieren hablar inglés o, o cualquier idioma es pensar en español o en su idioma natal entonces yo a él lo estaba obligando A escuchar eh, su idioma natal Pero él tenía que pensar en español Para poder contestarme de manera más eficiente Y yo tenía que escuchar su español Y pensar en inglés para poder así Entonces era un ejercicio bastante interesante Y la raza que estaba alrededor Porque obviamente, o sea, este chavo Como era Extranjero, pues se veía Exótico ante los ojos de Las personas que estaban ahí, sobre todo las chavas Y las chavas pues querían la atención Del vato, y el vato la neta es que dijo, güey, qué chido, o sea, me gusta esa idea y pues prefiero platicar conmigo <risa> así que, que estarle poniendo atención a las morritas que le estaban tirando el pedo, ¿no? Y peor aún porque las morritas que le estaban tirando el pedo no entendían lo que yo decía y solo entendían lo que él, él contestaba, por lo tanto estaban fuera de la discusión, ¿no? Entonces no podían intervenir y es un cagadero, ¿no? eso lo entiendo, le, eché, le estaba bloqueando durísimo a las morritas el, el pedo pero también fui a otra fiesta muchos años después, de hecho el 2017 y era una fiesta súper extraña porque estaba atascado de gente había, había un chorro de, de chavos que eran de Venezuela había un chingo de chavos que eran de, de Inglaterra habían muchos gringos Estábamos, eh, pues, una gran cantidad de, de mexicanos. Entonces era, era una cuestión de, de, de hablar de, de muchas ciudades, de muchas culturas y estas, estas ondas. Entonces yo estaba platicando con un chavo que precisamente era inglés, que era de Brighton. Y eh, pues este chavo se le hacía guapo a muchas morritas de que estaban de Venezuela, que la, que la verdad es que estaban súper guapas también. Y hay, hay una cuestión muy, muy curiosa, ¿no? Porque muchos. Personas que, que no son pues, de Venezuela tienen este concepto de, de... de pues... Ustedes saben, ¿no? O sea, la, la cuestión de, de cómo está el país en, eso, en este momento. Y la verdad es que lo que a mí me sorprendió es la habilidad con la que pueden manejar el inglés. Ellos, o sea, los venezolanos. Eh, no sé si tiene que ver por las cuestiones de que tienen un chorro de, de, de petróleo y, y a ver. Había, ¿no? Este... Pues varios conectes con, con... Con... Estados Unidos. Pero... Pero todas las personas que he conocido de Venezuela... Hablan muy bien en inglés. Entonces... Era un, un, un... pedo en el que yo estaba platicando... Con estos vatos de Venezuela... Y con estos vatos de... De... de Inglaterra. Eh, todo en inglés. Y los que estaban... Los mexicanos, por otro lado... Estaban emputadísimos... Porque no pueden entrar a la conversación. Entonces... Aparte, te tachan de, de, de mamador y, y desmadres así. Es cuando, güey, o sea, pocas veces tengo la habilidad de poder pues, practicar mi inglés como tal. Últimamente lo he hecho con las entrevistas que he hecho en San Francisco o que tuve ahora eh, hace como un mes aquí en la Ciudad de México. Eh, con varias personas de. Bueno, unos eran de 2K y otros de, de Ubisoft. Y. Y yo no entiendo pues cuál es el pedo, ¿no? O sea, cuál, cuál es el pedo de, de, de cuál es la, esa barrera de, de querer aprender. No estoy hablando necesariamente de inglés, pero simplemente de tu idioma, ¿no? Y, y, y estar en una ciudad como la Ciudad de México, donde pues te vas a topar gente de, todo, de todos lados, y rara vez puedes ayudarle a un... A, a, o sea, si, si llega una persona que, que, es, que, no, o sea, que no habla tu idioma... Y te pide ayuda para llegar a tal lado o lo que sea y que tú no puedas contestarle porque no tienes una puta idea de lo que está diciendo. Pues la verdad es que está cabrón, ¿no? Y, y, es, y es tan sencillo como simplemente empezar a consumir cosas, o sea, tele en. en, en el inglés, con subtítulos, y los pues y los quitando. Eh, ponerte en la situación de. de. de pues estar así con, con la espalda a la pared, ¿no? O sea, de que. de que nada de lo que está cerca de ti está en tu idioma. Entonces tú fuerzas a tu a tu cerebro, a entrar en este modo de supervivencia y pues básicamente empiezas a comprender cosas y empiezas a comprender el idioma y pues se vuelve más, te vuelve, es una herramienta pues que, que tú tienes ahí en la que tú puedes, ¿cómo se llama? pues sobresalir, porque les digo, o sea, hay mucha gente que es renuente a aprender un idioma y pues cuando es una, una herramienta que te puede servir incluso pues para ganar más dinero, o sea, para conseguir un mejor trabajo o cosas así, eh, de hecho el 90% de mis trabajos han requerido inglés súper, súper fluido y pues la verdad es que lo puedo sacar adelante precisamente por eso, o sea porque pues de chiquito se me inculcó eh, pues ver las cosas en el idioma original y eso ha sido una de las herramientas que la verdad es que me ha llevado a pues estar a donde estoy entonces se me hace muy chido, de hecho estaría chingón que, que en la zona de los comentarios me dejaran si sabes eh, pues algún idioma fuera del, del español. Y si no, pues qué idioma te gustaría aprender. O por qué se les hace, pues que qué hueva, ¿no? Aprender inglés, malditos gringos y ese pedo. Pero bueno, si llegamos a este punto de, de, del podcast, vamos a meter la palabra, chavos. La palabra con la que yo voy a saber que ustedes llegaron hasta acá y se los voy a agradecer personalmente, como siempre. Ustedes saben que Que, que me grabó un chingo El de la semana pasada fue Shimishimi Coco Puff, Y esa es una referencia que nada más Una persona que obviamente iba a ser mi mejor amigo eh, Entendió Y era de un concierto de Bling 182 De hecho es de, de un disco Que siempre he tenido pedos para, para aprenderme el nombre Porque se llama según yo se llama The Mark, Tom and Travis Show The Animals of the State Strikes Back Y es muy probable que sea de Tom Mark o de Mark Tom. O sea, cambian el, el orden de los, nom de los nombres. No me acuerdo. Pero bueno. Vamos a ver qué palabra del día de hoy es viable. Eh, de hecho, ya sé cuál es. Vamos a, a utilizar la palabra hashtag pinche gringo. Y así vas a ver que llegaron a este, a este punto. De hecho, me agradó bastante porque de hecho yo ayer dije... Digo ayer... En el podcast pasado les dije que, que la palabra iba a ser chimichimicocopof y la gran mayoría de las personas pusto, puso hashtag chimichimicocopof. De hecho la gran mayoría lo escribió bien, eso me hizo muy chido, <risa> pero eh, se me olvidó decir la parte del hashtag y aún así la gente lo hizo y eso me agradó bastante. Así que ya saben, hashtag pinche gringo y ahí va a estar su agradecimiento de mi parte forever and ever. Y la verdad es que les quiero agradecer un chingo A todas las personas que lo están escuchando En Spotify, que lo están viendo en Youtube Que lo están viendo en Facebook Esta cuestión eh, me motivó un chingo La verdad es que también si no estás Suscrito pues estaría chingoncísimo Que te suscribieras, que le das en la campanita En Youtube, que me siguieras en En Instagram, Real Bulpes En Facebook también está como Real Bulpes Ahí puedes ver los podcasts como tal eh, En Twitter también estoy como Real Bulpes Nada más no sean culeros, no me sigan a mi casa y eh, una vez más le quiero agradecer a todas las personas que me joló el shimishimi coco puff, salieron al principio del video se les quiere un chingo, no se les olvide que también está el hashtag de Rebel podcast rebelpodcastemi, donde me pueden dejar todas sus preguntas, saludos mentadas de madre, lo que quieran y se van a hablar en el próximo miércoles si es que llegamos al, al quórum, no se les olvide hashtag Rebel podcast rebelpodcastemi eh, es muy divertido la verdad contestar las preguntas Y se pasen chinga mucho más a menos Si tienen alguna duda en cuanto a audio eh, Videojuegos incluso si quieren eh, Lo que sea un consejo Como, como pasó a la vez pasada Pues ahí voy a estar para ustedes no se preocupen Ahí se les va a contestar el próximo miércoles Y yo creo que hasta aquí ya dejamos el podcast el día de hoy Y pues la verdad es que Chavos se les quiere un chingo eh, Nos vemos en el próximo El próximo miércoles y Bye bye